0: こんにちは、鎌倉です。2013年7月に、えー、期限切れの鶏肉事件というのが起きたんですけども、まあ、覚えてらっしゃる方もいると思いますけども、えー、これは、その、食のグローバル化というものを象徴するような事件だったんですね。で、この食のグローバル化と、それから今、あのとてもこう精神疾患というものが増えてるんですね。まあ、精神疾患というと、その、えー、うつ病ですとか、えー、認知症とか、そういったあの病気のことなんですけども、どうもこの食のグローバル化とこういった精神疾患というのは、その全く無関係というんじゃなくて、ちょっと深いところで繋がってるんじゃないかなっていうふうに感じるんですね。で、2011年なんですけども、厚生労働省は、その従来の四大疾病、まあ、疾病というのは病気のことなんですけども、これに新たにその精神疾患というのを加えて、5大疾病としたんですね。で、えー、こういったあの精神疾患の患者さんが、えー、年々増加して、まあ、その代謝が必要と判断されたわけなんです。で、えー、2008年の調査なんですけども、えー、この精神疾患の患者数なんですが、その他の4大疾病の患者さんよりもずっと多くて、えー、その時にあの300万人を超えてたそうなんですね。であの、今、日本では、えー、自殺者が3万人を切ってはいますけれども、えー、それでも2万7千とか8千とか、えー、まだまだ、その、先進国でもその、かなり多い方で、えー、韓国につ,ついて、その、えー、自殺者の数が多いんですね。で、そこ、その、えー、2010年あたりでしたか、それまでにその10数年間、その、えー、ずっと3万人を超えてたんですね。で、こういったあのー、えー、自殺した方の大体9割ぐらいが何らかの精神疾患にかかっていた可能性があるというふうなあの研究もあるわけなんです。で、こうしたし精神疾患ですけども、これはその特に大人に限った話というんじゃなくて、今、あの子供にもそのうつとか、えー、集中力低下とか、情緒不安定とか、そういったあの、まあ、その疾患とは呼べないまでもその、まあ、ちょっと変だなっていうぐらいのえー、その、状態、症状っていうのが、えー、かなり多く出てて、今、あの、えー、小学生では半数近いっていう報告もあるんですね。まあ、これが本当にその、真実とすると、まあ、かなり深刻な問題だと思うんですけども、ただその、やっぱりこう、自分の身の回りでも、確かにこう、ちょっと変だなっていう感じの、えー、子供が増えてるように感じるんですね。で、この、精神疾患が増えてるっていうことと、その、まあ、鶏肉の偽装事件、賞、え、味、ー、消費期限の偽装事件というのは、こう、決して無関係ではない、というふうに感じるんです。で、その、まあ、これはあの食のグローバル化というのを象徴するような事件だったんですけども、グローバル化っていうのは、ま、簡単に言えば、その、世界的な規模で人、物、金を最適化することですよね。で、最適化っていうと、なんかこう、いいこという,うに聞こえるかもしれませんけども、要はこの利益が出そうなところに流れていくっていうだけのことですよね。つまりその、えー、こうなんか水が低いところに流れるように、その生産はコストの安い方に流れていくわけですね。で、そうするとどうしてもそこでその質というものは、やっぱり2の次、3の次になってしまうことがある,あるわけです。で、その、この鶏肉の事件の、この鶏肉はそのたくさんの添加物も含まれていたわけなんですけども、この添加物を消化するには、えー、その自分の体内のミネラルとかビタミンもたくさん消費してしまうんですね。で、結果としてそういったそのミネラル、微量なミネラルとかそういったものの栄養不足に陥ることがあって、それがその精神疾患の一因であるということも指摘されているんです。で、あの、その、鶏肉自身はその、ファーストフード店なんかで使われてていたものなんですけども、つまりこうしたファーストフードのように、簡単便利な食を求めていると、自分とかあるいは自分の家族の健康を守れないことがある。というふうな、えー、食の状況になってきた。と、と言えると思うんですね。じゃあさ、どうしたらいいのか。というと、その、一言で言えば、情報を武装をして、食員の意識を高め、健康に資する食を取り入れる、ということになるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと難しそうな言い回しになってしまいましたけども、えー、これからその、お話しするその、いくつかの原則を知れば、まあ、そんなに大したことないんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、その食の原則を、えー、実は7つにまとめてみたんですけども、その7つの原則っていうのは、<咳> 1番目は、えー、料理は基本的に手作りする。で、2番目は、えー、添加物を減らす。3番目は、砂糖を減らす。4番目が、アルミ製の鍋、フライパンは捨てる。まあ、捨てるっていうとちょっと過激ですけども、まあ、使わないということですね。で、5番目は、電子レンジを使わない。で、6番目は、えー、基本調味料には良いものを使う。で、7番目に、えー、良い水を飲むということなんです。で、えー、それぞれについて、えー、一つずつその詳しく話していきたいと思います。えっ、ー、と、まず原則の1位は、その、えー、料理を基本的に手作りするなんですけども、今その、えー、これまで話してきましたように、ファーストフードとか、あるいはファミリーレストランとかいうところっていうのはとてもそのこういう外食産業のはとてもその競争が厳しいわけですよね。で、そういうところの,その経営者の気持,気持ちにちょっとなってほしいんですけれどもそこではそのその例えば少しでも利益を上げるためには原材料1円でも安く仕入れなくちゃならないですよね。そうするとその鶏肉の事件で、まあ、私たちも知ることができたように添加物ももちろんそうですし、野菜なんかもその中国をはじめとする海外のものを仕入れて使うという条件がどうしても出てくるわけですね。で、こうした海外の野菜なんかはその、えー、国産のものに比べて半分とか三分の一の価格だったりするんですね。で、まあ当然そのそういった野菜なんかはその農薬にもちょっと心配ですからまあ、その、本当に安心安全な食というふうには、ちょっと言い難いものがあります。それから、ファーストフード、ファミリーレストランと、これと同じ理由で、うん、コンビニの弁当とか、それから、あのー、スーパーでその販売されているそのお惣菜なんかもそうなんですね。それから、えー、加工品、えー、レトルトパウチになって、なったものとか、あるいはの冷凍食品なんかもその加工品なんですけども、加工品もそうです。でこれらを、その、えー、避けようとすると、えー、料理はもう基本的に手作りするしかないんですね。その、野菜とか、魚とか、肉類なんか、その、調理されていない食材を買ってきて、自分で料理する。もうこれと、で、確かにこれ、その、手間はかかりますけども、その、これをやらなかったら、えー健康の引き換えになってしまうという状況なんですね。もう、そうすると、それはあまりにこう代償が大きいんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、で、そのて、できるだけその手間を省いた料理っていうのもできますので、まずその、基本的にその、えー、料理を手作りする。これをそのベースにして、えー、ちょっと、これから取り組んでほしいなというふうに思うんです。で、えー、原則の1ですけども、えー、料理は基本的に手作りするです。で、原則の2なんですけども、えー、これは、添加物を減らすなんです。で、これはまあ、あの、原則の1でも、まあ、ちょっと、オーバーラップする部分はあるんですけども、えー、今、日本にはその、800種を超える添加物があります。で、これは非常にその、えー、アメリカとかヨーロッパに比べても、えー、たくささんの種類が、えー、認可されてましてまさにその添加物天国といったあの要素があるんですけれどもでこれをその私たち日本人は年間に大体1人当たりで、えー、平均4キロぐらい1日にすると1 1ムぐらいの添加物を、えー、口に入れてるんだそうです。でもちろんこの添加物にはあの昔から使われてるそのあの豆腐に使われてたりするそのにがりなんかのような天然添加物もありますけども、それ以外にその化学合成された指定添加物っていうものがあります。この化学合成された指定添加物っていうのは、その多くはまあ石油を原料として作られるわけですね。で、こういったその指定添加物がなんで私たちの体には良くないのかっていうと、その、私たち人類がそれを食べた経験がないわけなんですね。食べた経験がない。という、食べた経験がないと、その消化器官、えー、胃とか腸とかは、その、その食材をどうやって処理していいかわからないわけですね。それを、その、正しく処理して、栄養が、栄養は栄養として、で、不要なものは排泄するということもこう、できなくてはならないわけなんですけども、その、食べたことがない。つまり、その、食経験がないわけですから、そういった、その、分けることができないわけですね。自分が知らない食べ物が、ですから、そういったものを、その、まあ、無理やり消化して、排泄したりしなくてはならないんですけども、どうしてもそこにその、えー、無理がかかってて、もいろんなミネラルとかビタミンを使ってしまうんですね。で、そのために、そのミネラルなり、ビタミンなりの栄養不足になってしまうということが起きるわけなんです。<笑>で、その冒頭でもそのミネラルの不足と精神疾患という、の増加っていうのが、えー、こうどうも深いところでリンクしてるんじゃないかっていう指摘をしましたけども、えー、こういうふうにこの、えー、食、人類の食経験がないものを食べると、その消化排泄にたくさんの、その、そういったあの栄養を、栄養分を使ってしまうということなんです。ですから、それらをできるだけ減らすということです。えっと、指定添加物だけでも、まあ、400種以上あるわけなんですけども、えーまあ、それだけたくさんあるんで、その全部覚えるのはとても無理だと思うんですけども、まあ、例えばその中にその、えー、リン酸塩という添加物があります。で、このリン酸塩なんですけども、ハムとかウィンナーとかハンバーグ、肉団子といったあの、えー、肉類の加工食品ですね。それからあの総菜とか、えー生理用水とか、えー、そういったのたくさんの種類の加工食品に使われていますでそれぞれの食品にはあの、まあ、そんなに多くは含まれてはいないんですけども結局いろんな食品に含まれているためにその結果として、えー、たくさん取ってしまうことがあるんですねで特にその子供の好きなもの,そのウインナーとかハンバーグとかいったものは子供が好きなのであの、えー、小さい子供は取りがちなんですけれどもできるだけそういったものはあの下げた方がいいと思います、えー、それからこれはあの正確に言うと添加物ではなくてこの製造過程で生じるものなんですけれどもあのトランス脂肪酸、えー、マンガリンとかショートニングに含まれているトランス脂肪酸というものもありというものがありますでこれもですねあの、えー、お菓子とかそれからあのお惣菜の,その揚げ物なんかにも使われているのでえー、これもできるだけ避けた方がいいと思います。であのトランス脂肪酸に関しては、えー、国によって規制したり、えー、禁止されているところもあるように、えー、やっぱりその体にはちょっと影響があるということなんで、できるだけ避けた方がいいと思います。原則の2はその添加物を減らすということでした。で、えー、次の原則の3は砂糖を減らすなんですけども、えー、ともかく今の日本人は、砂糖の取りすぎなんだそうです。で、えー、これはあの、明治期に比べると5倍から6倍ぐらいの砂糖を今現代人の私たちは、えー、取り入れてるというデータもあります。例えばですね、その、えー、ペット飲料、まあ、あの、いろんなか、あの、ジュース類とか、えー、炭酸が入ったものとか、たくさんのペット飲料ありますけども、あの、500ml のペット飲料。よく販売されてる、の、うん、自販機なんかでも販売されてるものなんですけども、これ、1本に、大体30から 50g ぐらいの、5 0ムぐらいの砂糖が入っています。えー、大体その明治期は1日に 15g ぐらい程度の、まあ、砂糖を取っていたということなんで、えー、もうこのペット飲料1本飲むだけで、それの2倍とか3倍ぐらいの砂糖をとってしまう。ということなんですね。もちろんその、お菓子入れにもまたたくさん入ってるんですね。で、なんでこのね、砂糖たくさん入ってるかっていうと、その、砂糖っていうのこう、ちょっとこう、ちょっとした中毒性があるんだよね。その、それをこう、食べる、食べたりあるいは体に入れると、ちょっと脳が快感を感じてしまう。まあ、そういったこと,こともあるんで、メーカーもその、できるだけたくさん入れてしまうと。まあ、そうすると、その食品の売れきが上がるということになるわけで、はい、えどうしてもその、まあ、売り行き上げるためにはっていうことでたくさんの砂糖を使ってしまうということがあるんですね。で、あのー、それからもう一つのちょっと砂糖に都市伝説というんですかねその砂糖を取ると頭の働きが良くなるということを信じている人が結構いるんですよね。あのー、例えばその角砂糖を舐めながら勉強するとか、えー、そういった例も聞きますしえなんかその、えー、デスクワークして何か考えるときにその砂糖ちょっと取ってからとかあるいはちょっと疲れたからすぐ砂糖を取るとかそうするとまあ頭の働きが良くなるというふうにえ考えてる人信じてる人っていうのはたくさんいるんですけども結構たくさんいるみたいなんですけどもでこれはですね非常に一時的なものなんですね確かにあの砂糖っていうのはまああの単純糖質ですからその、えー砂糖を取るとすぐに、のこの血糖値が上がって、例えばその眠気がこう飛んだり、それからちょっとこう疲労感がなくなったり消えたりするんですね。でもこれがその、の本当にその効果っていうのは一瞬で、えー、逆にその砂糖を取りすぎっていうのはその血管にそのすごくダメージを与えるんですね。で、まあ、もちろん言うまでもなくその糖尿病の原因にもなってます。で、まあ、その、精神疾患だけじゃなくて、子供にはその、子供がその糖尿病になるケースっていうのもまた、これも増えています。で、まあ、この、ペット飲料のその、ニワースの30から50グラムの砂糖が入ってると言いましたけども、これあの、例えばその、えっ、ー、と、調理用で、調理で使うの大さじってありますよね。え、あれで、えー、ケース、あれだとその、大体、えー、4杯とか5杯ぐらいの砂糖になるんですね。30から50グラムっていうと。でこれは実際にあの、えー、手元にある方はやってみてほしいんですけども、えー、大さじ5杯の砂糖ってすんごい量なんですね。で、これがペットボトル1本に入っている。そしたらやっぱりこれはその、あんまり子供には食べさせたく、あ飲ませたくないっていうか、そんな風に感じるんじゃないかと思います。で、<笑>えーまあ、私はこの辺をその極端に考えてまして、もうペット,ボペット飲料で飲んでいるのは水だけだと思っています。で、お菓子類なんかも、まあ、あんまり食べないようにしてます。ゼロじゃないんですけども。えー、できればあのそういうふうにして、砂糖の取り継ぎに注意してほしいなと思います。で、あの、ここで言ってる砂糖っていうのはこの、まあその、いわゆる白い砂糖、白砂糖なんですけども、もちろんあの人工甘味料も、えー、避けてほしいところ、ほしいものの一つです。これはもう添加物なんですけども、アスパラテーブとか、えー、スクラロースとか、そういった人工の甘味料ですね。こういったものをできるだけ避けてほしいなと思います。で、あの、まあ、原則の一番でその料理を手作りしてるって言いましたけども、えー、当然その料理の中にはその砂糖っていうのは欠かせないんですけども、できればその料理に使う砂糖は、えー、白砂糖ではなくて、あの、生成されない砂糖、えー、っと、蘇生糖って言うんですかね。それとがその黒砂糖なんかを使ってほしいなと思っています。で、その黒砂糖なんかはそのミエラも結構豊富なんで、えー、まあ、あまり大量でなければ、あの、子供とか大人のおやつなんかにも非常にいいと思います。えー、原則の酸は砂糖を減らすでした。えと原則の4ですがちょっと長くなってきたんで一旦ここで、えー、終了してまた、えー、別撮りしたいと思います。